0: Die kinderen die dromen dus niet meer. En wat wij proberen te doen met ons werk. Omdat ik zo geloof dat dat zo belangrijk is. Omdat ze dan zien wie ze zijn in God. Hoe God ze geschapen heeft. En dat God een plan met ze heeft. Nou, dan beginnen wij bijvoorbeeld een uh, voetbalschooltje. Daar leer ze discipline. En dan, leer je, dan, dan laat je zien. Dat wat ze willen leren aan, uh, aan voetbalkunst. Dat als ze discipline hebben. Dat ze daar verder in kunnen komen.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Jacco Zutphen woont met zijn vrouw Susanna en twee zonen in Brazilië. Hoe kwam deze goudse man terecht in Zuid-Amerika? Een bijzonder verhaal over het bereiken van mensen met de hoop die God geeft. Je hoort het vandaag in De Wereld Rond. Vanuit Brazilië is hier Jaco Zutphen. Goedemiddag. Hoe maken jullie het?
0: Goedemorgen, Steve. Uh, we maken het uh, goed. Het is uh, op het moment uh, lekker warm hier. Maar dat is het meestal bij ons. Ja, we zijn uh, zoals altijd eigenlijk druk bezig. En uh, daar worden wij, uh, worden wij blij van. Dus uh, we maken het prima.
1: Ja. Waar zitten jullie ergens in Brazilië? Want Brazilië is een heel groot land.
0: Cuyabá. Uh, wie goed opgelet heeft tijdens het WK in uh, 2014, uh, die heeft het uh, langs zien komen, de stad. Maar de meeste mensen kennen het niet. Het is een, uh, een stad van uh, een stedelijk gebied, moet ik zeggen, van uh, ongeveer 1 miljoen mensen. 250 kilometer van de Boliviaanse grens af. Het is het uh, geografische middelpunt van Zuid-Amerika. Dat uh, ligt hier net buiten de stad. Zo'n 60 kilometer buiten de stad vandaan. Dus uh, ja, als je... Die denken van, nou, er uh, zendeling in uh, Zuid-Amerika, mooie stranden. Nou ja, ik zit het verste weg van welk strand dan ook. Of dat slim is, weet ik niet. Maar daar zitten wij. Dus als je op de kaart van uh, Zuid-Amerika kijkt. Zo ver mogelijk weg van uh, alle kusten af. Daar zitten wij.
1: Ja. Jacco, kun je ons wat meer vertellen over je achtergrond?
0: Ja, dat, uh, dat kan. Nou, ja, ik ben, uh, zoals je al zei, een uh, goudenaar. Uh, Gouda, uh, born and raised. Opgegroeid in het centrum van Gouda. Mijn moeder heeft daar voor uh, velen misschien wel bekend uh, de Bijbelsop, Bibleshop Samma. Dus ik ben daar, uh, daarin opgegroeid. Uh, en vanaf dat ik een jaar of, uh, ik geloof vier was, begon mijn moeder ook met gospelconcerten. De eerste was second chapter of Acts. En uh, nou ja, dat is zo, uh, uh, zo doorgegroeid totdat uh, Gouda een van de grootste uh, nou ja, gospelsteden van Nederland was. Ik heb de meeste concerten gedaan. En daar hielp ik altijd mee vanaf jongs af aan. En wat uh, misschien niet iedereen weet. Is dat mijn moeder altijd het gebruik had. Dat kaarten die nog over waren op de dag zelf. En in sommige gevallen ook gewoon een deel van de kaarten sowieso. Had ze daarvoor gereserveerd. Die uh, mocht gewoon uitgedeeld worden. In de binnenstad bijvoorbeeld. Om mensen uit te nodigen. Om naar het concert te komen. Om die manier te evangeliseren. Want dat was wel altijd het doel van de Cosmos Concert. Cosmos is leuk. Maar uh, voor, voor christenen in de kerk. En die zullen echt uh, bijdragen aan het geestelijk leven van mensen ook. Hè? Want God spreekt ook door de muziek heen. Maar uh, er zat een heel duidelijk doel van de evangelisatie aan. Ja, zo ben ik uh, een, uh, veel met muziek in aanraking gekomen. Toen ben ik begonnen met DJen als tiener. En mijn broer die, uh, die werd rapper. Mijn broer is de uh, voor sommigen misschien ook bekende poëet De Droominee, Rick Zutwe. En nou ja, zo zijn wij uh, samen in uh, verschillende rapgroepen gaan zitten. En uiteindelijk ben ik ook in andere groepen gaan zitten. Ik heb nog bij uh, Yvonne en Rebecca Sertion in de band gezeten bijvoorbeeld. En Yvonne uh, van Manaputi die ook in veel verschillende uh, groepen heeft gespeeld. Dat is overigens ook nog een neef. Dus zit ook in de familie. En daarvanuit ben ik eigenlijk uh, verder gegaan als DJ. En uh, dat is eigenlijk uh, een beetje mijn achtergrond wat betreft uh, ja, mijn weg tot waar ik nu ben gekomen.
1: Ja, Waar werken jullie, Jacco? We
0: zijn net voor, van, uh, van kerk veranderd uh, hier. We zijn in de pandemie heel erg bezig geweest met. Uh, of samengewerkt met een bepaalde kerk in een bepaalde achterstandswijk hier. De tweede voorganger is een, uh, is, uh, een motorrijder, zeg maar, een uh, christelijke helzetel om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, het is een beetje uh, de rare, de rare voorgangers, kerk. En uh, de wijk waar het in zit, die, die wordt echt gerund door uh, de drugsbende, zeg maar. En uh, nou ja, dat is de plek waar wij willen zijn. Dus we zijn eigenlijk op die reden ook uh, uh, van kerk veranderd... om uh, ja, daar meer projecten uh, te ontwikkelen. Ja, want een,
1: een, een traditionele kerk... Uh, die zal misschien niet zo snel ja, mensen uit dat milieu aantrekken zeg maar, en bereiken.
0: Ja, er zijn eigenlijk twee, uh, twee dingen die we tegenkomen... Uh, je hebt uh, andere voorgangers die, uh, die vinden letterlijk dat het uh, uh, weggooit uh, uh, tijd, energie en geld is. Want die zeggen ja, die gasten daar in die wijk. Dan gooien ze meteen de hele wijk een scheers overeen Dat is ook altijd uh, grappig. Da dat heeft geen zin meer, zeg maar. En je hebt anderen. Die, die eerste, daar kan ik gewoon. Nou, die moeten de Bijbel nog eens lezen, zeg ik dan altijd. Um, want Paulus was ook geen liefertje om het zomaar te zeggen. Hè? <lacht> Maar uh, dan heb je een tweede groep en die zijn gewoon bang om in zo'n wijk uh, iets te doen. Nou ja, daar kan ik uh, inkomen En daar zeg ik ook altijd van, nou, ja, als je dat hebt, moet je ook vooral niet die wijk gaan. Dat heeft niet zoveel zin. Laat ons dat dan maar doen, weet je wel. Ja, bid voor ons help ons met, uh, met de dingen eromheen. Maar goed, het zijn, uh, het zijn wijken waar uh, ja, het lastig is om mensen te vinden. Om daar het evangelie te brengen, zeg maar. En het te preken en uh, het evangelie te doen, zeg daar ook een bij, hè. En het zijn heftige wijken. Je moet het ook aankunnen.
1: Ja. ja, inderdaad. Dat is wel belangrijk. Doe je in Brazilië ook nog wel eens wat met muziek, Jacco?
0: Ik uh, doe verschillende dingen. Muziek is een van de dingen. Uh, we hebben een rapgroep. Uh, die heet Actas Novi, wat vertaald uh, Handelingen 29 is. En het idee daarachter is: uh, voor mensen die het niet zo snel begrijpen, denk ik van negen, Handelingen 29 ken ik niet in de Bijbel. Uh, is dat handelingen als je handelingen leest en de laatste versen leest, uh, het zit niet echt een afsluiting aan. En het idee achter het verhaal is dat uh, uh, wij eigenlijk, uh, nou ja, het werk dat begonnen is in de tijd van de handelingen, de handelingen van de apostelen, de begintijd van de kerk, dat wij dat voortzetten. Dus dat wij nu zeg maar het een van de volgende hoofdstukken zijn. Ja, beginnen we dan maar in 29, maar misschien zijn we in realiteit wel bij uh, hoofdstuk weet ik veel. 3000 en nog wat.
1: Maar de handelingen gaat nog steeds door.
0: Ja, dus het bereiken van de mensen in handelingen 1 vers 8. Als je daar, nou, als je dat, even, dat is dan het begin van de handelingen, dus dan begin je meteen bij het begin. Daar staat, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria, tot in het uiterste van de aarde. Ja, dat, uh, dat verhaal, dat we de getuigenissen mogen zijn, nou, dat, dat is wat wij uh, willen doen als rapgroep. Eh? Uh, niet alleen door onze uh, muziek, dat is zeker een onderdeel. En door getuigenissen ook. Eh? Bedoel, er zit een jongen bij ons, uh, nou, uh, geen rapper of iets, maar die gaat wel vaak mee. Dus een jongen zit tegenwoordig in een rolstoel. Hij heeft allemaal te maken met, uh, met uh, uh, drugsgeweld, uh, hij heeft ook meerdere. Uh, of uh, familieleden uh, verloren door drugsgeweld of door drugsoverdoos. Nou, die jongen is tot geloof gekomen. zijn hele leven is omgedraaid. Nou, Als ja, die jongen meenemen en hij doet zijn verhaal. En soms hoeft hij niet eens zijn verhaal te doen, want ze kennen, ze kennen hem wel van vroeger. Ja, dat is een getuigenis natuurlijk. En tegelijkertijd laten we ook zien dat uh, God ons geeft. Dus, hij uh, nou, ja, heeft problemen, veel armoede pandemie hier in Brazilië. Je hebt geen uh, sociaal uh, opvangsysteem uh, zeg maar, als in Nederland. Dus uh, veel mensen zijn, waren gewoon aan de lot overgelaten. En het is ook geen wijk waar uh, politici nou echt interesse hebben om wat te doen, want er komen ook geen, uh, geen interessante stemmen voor hun vandaan bij de verkiezingen. Dus uh, mensen worden over, aan hun lot overgelaten. En dan zijn we dus aan de gang gaan met voedspakketten Achter medische hulp aangegaan voor mensen die het nodig hadden, uh, medicatie, uh, kleding. Gewoon basic dingen zeg maar. Weet je wel? En niet, uh, niet van, nou ja, als we voor je mogen bidden, dan hebben we wel wat voor je of zo. Daar doen we niet aan. Gewoon, we doen het gewoon. Of een jongen nou uh, zonder werk zit omdat de, de drugsbende geen werk meer voor hem heeft, want die zaten er ook tussen. Dat maakt niet uit. Weet je wel? Omdat die vraag kregen we ook wel eens van de jongens: van ja, maar je weet wel welk werk ik take. Ja, dat maakt er niet uit. Daar ga ik niet. Dat, dat, dat is jouw probleem, zeg maar. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik ben er gewoon om uh, te helpen, om te laten zien wat God om je geeft.
1: En Gods liefde is voor iedereen.
0: Ja, onafhankelijk of je nou uh, in zonde leeft of niet. En het, het, het grappige daarvan is, is dat uh, dat verwachten mensen niet. En dat ze daarom vaak na gaan denken over wat, wat, waar ze mee bezig zijn. Een van die jongens, uh, die is bijvoorbeeld. Hij was zijn uh, klusjes uh, voor de drugsbennen allemaal kwijt. Want ja, de economie ligt plat, dus de drugsbennen ook voor een groot deel. En die is, uh, die is op zoek gegaan naar wat hij wel kon doen aan werken. Die is uh, naar het ziekenhuis uh, aan de slag uh, gekomen. Uh, gewoon regulier werken, dat doet hij nu nog. Dus hij is uit het, uh, uit het circuit gegaan. Ja, en, uh, en zo, zo zie je hoe, dat, hoe gewoon simpele dingen... Gewoon ook een getuigenis geven, zeg maar. En die jongen is uh, daarna aan de gang gegaan. We uh, nu veel contact nog met hem. Uh, hij komt af en toe in de kerk. Maar ja, zo, 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 begint, uh, zo begint dat te lopen, zeg maar. Gewoon vanwege uh, gewoon een voedselpakket brengen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Heel mooi. Ja, evangelisatie lijkt je op het lijf geschreven. Maar uh, ik heb zelf ook een uh, jaar met je moeder mogen samenwerken uh, bij de SAMA. Dus uh, daar ontmoette ik jou uh, ook. Jaren geleden, dat was... Uh, 1992, 1993, toen was je nog een jonge jongen, maar uh, ja, ja die, uh, die passie die komt ook al bij je opa vandaan, volgens mij. Dat was uh, de evangelist Jacob Kleinhaneveld, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt,
1: maar goed. Ja, jij werd op een gegeven moment uh, zendeling. Hoe, hoe kwam je daartoe?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk, rood het een beetje in hè. Uh, ik was natuurlijk met, uh, nou, ja, we waren sowieso bezig met uh, de concerten en zo. En daar werkte ik ook altijd aan mee. En uh, de marktacties uh, kwamen later. En dus ze waren altijd wel, uh, ja, je, leest, je zit altijd onder evangelisatie uh, dingen, zeg maar. En uh, toen ik kleiner was, uh, toen waren de concerten er op zich ook al. Maar je had ook de uh, tentcampagnes die mijn opa deed uh, vroeger. Dat was ook allemaal op evangelisatie gericht. Dus alles was op evangelisatie gericht. Uh, dus dat, dat komt er wel een beetje in. Nou ja, op een gegeven moment ging ik DJ'en en, en uh, speelde ik in verschillende bands, uh, christelijke bands en zo. En dan uh, op een gegeven moment, uh, uh, vanwege de hele, uh, hele voorgeschiedenis, zeg maar, in de familie die je al hebt en dus zo, ga je toch nadenken over, ja, wat wil ik hiermee? En uh, toch op uit dat je mensen, wil, dat ik graag mensen wil bereiken met de Evangelie, uh, zeg maar, en gewoon op een uh, taal die ze kunnen begrijpen. Uh, ik ben niet... Uh, als, je, als je gaat zoeken naar, naar een preek van mij bijvoorbeeld... Uh, ik uh, verval echt niet in theologische gebruiken, dat soort dingen. Of... Uh, uh, ja, christelijke taal, zeg maar. Dat is gewoon niet mijn ding. Uh, vind ik prima als mensen dat doen, maar uh, zo praat ik niet. En uh, wat ik gewoon veel merk is dat mensen uh, uh, bijvoorbeeld ook... We werken nu in de afstandswijken. Dat mensen gewoon iemand nodig hebben... die gewoon in hun eigen taal... ze kan uitleggen wat ze aan hem hebben. Ja. Zeg maar.
1: Heb je daar ook nog, ja, een, ze... heb je daar ook nog een opleiding voor gevolgd, Jacob?
0: Nou, voor die, de taalgebruik niet.
1: Nee, nee, nee. Maar ook nee. voor het als voorbereiding op, op zending?
0: Echt iets als voorbereiding gedaan. Ik ben op een gegeven moment... Uh, 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 ik begon als fulltime zendeling, om het zo maar te zeggen, ik, daarvoor deed ik al veel dingen. Ik bij, uh, bij een team van Jeugd met een Opdracht, dat was uh, GX International. Dat is een uh, team met skateboarders, breakdancers. Dat uh, ze uh, doen over de hele wereld. Bestaat nu nog. Uh, mijn zwager is daar, uh, mijn mijn zwager, die is daar uh, directeur van op het moment. Dus die doen nog, die doen nog uh, veel. En hier in Brazilië heb je een afdeling daarvan zitten ook. Um, en uh, nou ja, uh, dat was binnen jeugdman de opdracht. En om achteraf te denken, mensen, je gaat bij jeugdman de opdracht werken, moet je eerst een DTS doen. Nou, ik heb jaren bij jeugdman de opdracht gewerkt en uh, zonder DTS, gewoon legaal. <laughs> maar uh, op een gegeven moment begonnen uh, bij GX kwam er een uh, uh, kwam het idee om een uh, speciale DTS te doen. Met de focus op de soort evangelisatie die ze deden. Dat, dat heb ik toegedaan. En ik heb later nog, als uh, uh, een jaar geleden afgerond, heb ik uh, een bijbelschool gedaan. Omdat we zelf aan een bijbelschool werken. Dus daar nou, heb ik dezelfde dus keuze ook maar doorgelopen. Uh, gewoon gebruik van maken. Ja, verder heb ik bij, uh, bij Jeugd en Opdracht, bij dat team van GX International, uh, waren er... Uh, uh, verschillende trainingen die, uh, uh, die voor de uh, grote evangelisatie-tours uh, gedaan werden, zeg maar. Dan had je een week of twee weken uh, trainingen, zeg maar. Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik heb gevolgd, maar uh, dat uh, geeft je wel een hoop achtergrondinformatie, uh, zeg maar. Het uh, werkt vooral ook veel aan jouw relatie met God, maar uiteindelijk voor wat het werk dat we nu doen, zeg maar. Ja, daar heb ik niet specifiek iets voor gevolgd. En ik weet ook niet of het bestaat eigenlijk. Nee. Maar ik denk dat dat vaak zo bij zending is. Uh, ja. Uiteindelijk.
1: Ja. Hoe kwam je in Brazilië terecht Jacob?
0: Uh, nee, eigenlijk via dat team hè, van de jeugd opdracht. GX International. Uh, skateboarders. Breakdancers. Er uh, zaten rappers bij. We hebben ook wel eens uh, um, freestyle motocross uh, mensen erbij gehad. En uh, nou, DJ's zoals ik. Die ja. zaten daarbij. Dus is dus echt even realisatie door uh, uh, extreme sports, zeg maar. Hè? Extreme sports. En urban hip-hop cultuur, zeg maar. Ja, dus Dat was de, 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 de muziek
1: komt ook dan de hoek te kijken, zeg maar.
0: Ja. ja. Uh, nou ja, daar deden wij toer spelen over heel de wereld. Ik ben zelf, uh, naar, uh, onder andere naar uh, Fiji, Amerika. Nieuw-Zeeland, Australië uh, geweest. En in Europa ook verschillende tours gedaan. En ik denk dat het mijn derde tour, denk ik, was de uh, was tour naar Brazilië. Ik meen dat dat 2004 was. Dat was in het zuiden van Brazilië, de stad Curitiba. Uh, en uh, ja, daar, daar gingen wij een tour doen met uh, GX. En zo ben ik eigenlijk uh, eerst in uh, Brazilië terechtgekomen. En daar zit ook uh, in Brazilië... En uh, toen de tijd in Curitiba uh, zat ook het hoofdkantoor van GX in Brazilië. Die hebben een eigen team hier. Op het moment zit ze, uh, zijn ze verhuisd richting Sao Paulo. Dus ja, zo ben ik eigenlijk in Brazilië terechtgekomen.
1: Ja, en op een gegeven moment leerde je Susanna kennen. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je je vrouw leren kennen?
0: Ja, zoals ik al zei, mijn zwager directeur bij uh, GX International. dus het uh, internationale onderdeel van, uh, van GX. En, uh, toen de tijd nog niet, maar was wel een van de leiders. Hij is een Amerikaan, woont in Amerika. En hij kwam met zijn vrouw naar deze tour toe in Brazilië. Ze hadden net hun eerste kind. En Susanne die wilde wel uh, haar eerste neefje ontmoeten. Want die kon geen visum krijgen naar Amerika. Dus die kwam uh, bij de tour kijken eigenlijk. En wij zaten bij het ontbijt altijd aan dezelfde tafel. Ik noem het uh, toeval, zeg maar. En zo zijn we met elkaar aan de praat gekomen. En dan aan de praat moet je wel bedenken, ik sprak geen Portugees, helemaal niks. En zij sprak geen Engels, en zeker geen Nederlands. Als we nu terugdenken, snappen we ook niet hoe de gesprekken nou eigenlijk uh, goed gingen. Ik weet wel dat ik na drie dagen een, een, een woordenboekje heb gehaald. Maar goed, zo zijn we met elkaar aan de praat gekomen. En toen heeft het nog uh, vrij lang geduurd. Ik ben wel in 2004 zelf al na de tour. Had ze me uitgenodigd. Uh, mijn zwager ging, uh, ging ook de familie bezoeken hier in uh, Cuiabá, waar we nu zitten. En uh, uh, die had mij uitgenodigd om ook uh, daar een weekje naartoe te gaan. Dus ik ben toen de tijd al uh, een weekje hier geweest. Uh, gewoon ook om uh, dat eens mee te maken, hè, wat meer van Brazilië te zien en uh, zo Suzanne beter leren kennen. Zo zijn we eigenlijk aan het praten gebleven voor het tijdje. En toen uh, eigenlijk om verschillende redenen... voor anderhalf jaar helemaal niet met elkaar gesproken. En toen uh, begon God eigenlijk ons alle twee weer... Uh, uh, nou ja, uh, dus hard te geven om met elkaar in contact te raken. En dat gebeurde op een gegeven moment. En toen was het eigenlijk heel snel... Uh, toen we weer met elkaar in contact komen... heeft het denk ik een maandje geduurd. En toen uh, uh, hadden we trouwplannen. Dus uh, <laughs> toen ging het ineens hard. Maar daarvoor hadden we dus echt al... Uh, nou ja, zeker anderhalf jaar... Meer dan wekelijks uh, uh, e-mailcontact, zeg maar echt hele uitgebreide e-mails. Dus we hadden al heel veel dingen, uh, wisten we van elkaar en hadden we al besproken om het zomaar te zeggen. Maar goed, zo is dat uh, gekomen.
1: Ja, mooi en bijzonder te horen hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Je vrouw Susanna en jij, uh, die runnen dus een bijbelschool bij de Haliti-Indianen. Maar dat werk bij de Indianen, hoe, hoe is dat zo gekomen?
0: Uh, we hebben onder andere bij de Heilite Indianen Bijbelschool, daar is de eerste begonnen. We zitten op het moment zitten we in twee verschillende stammen. Maar uh, eigenlijk komt al dat werk bij de Indianen uit... Uh, ja, dat is eigenlijk zo gekomen, het contact is zo gekomen, dat Susanna's ouders, die waren aan één kant van het reservaat de eerste zendelingen, die bij de Indianen kwamen. Je moet je voorstellen, uh, het is minstens een derde van Nederland. Het is gigantisch. En tegenwoordig gaan er uh, onverharde wegen van de ene kant naar de andere kant van het reservaat. Maar toen mijn uh, schoonouders daar voor het eerst naartoe gingen. ja, dan, uh, dan reed je op een bepaalde hoofdweg langs het reservaat. En dan uh, moest je maar een beetje gokken hoeveel kilometer je had gereden. En dan ineens, uh, nou, dan zijn mijn uh, schoonvader die het me een keer uitgelegd zegt. Nou, dan ging je na zoveel minuten ging je linksaf de bus in. Letterlijk. Dus uh, op uh, geen weg of wat dan ook. En dan, uh, nou ja, als je dan twintig minuten gereden had en je was geen dorp tegengekomen, dan moest je weer terug. En dan nog een keer uh, proberen op de juiste plek in te steken. Dus echt vanaf het allereerste begin uh, zijn ze daar aan de gang gegaan en gaan werken. Nou, op een gegeven moment kwamen ze bij een dorp uit waarvan het stamhoofd vroeg of ze niet uh, meer wilden vertellen over de Bijbel aan hun. En of, die, of ze daar niet konden komen wonen om ze die uitleg te geven. Nou ja, zo zijn ze op een gegeven moment daar, uh, dus komen te wonen voor het grootste deel van de tijd. Dus mijn, uh, mijn vrouw Susanne, die is daar opgegroeid.
1: Bij de Indianen.
0: Die, bij de Indianen. Die heeft er vanaf dat ze, uh, ik geloof, ja, dat ze vier jaar was. Heeft ze daar dertien uh, jaar gewoond, zeg maar. Tussen de Indianen. En uh, die wordt dus ook uh, letterlijk gezien als. Uh, als familielid. Nou ja, zo is de, de link eigenlijk gekomen met de Indianen. En uh, op een gegeven moment kwam, kwam vanuit de Indianen... Wij gingen op een gegeven moment naar de, een, een, een conferentie toe... die de Indianen hadden georganiseerd. Dat was de eerste die ze georganiseerd hadden... om uh, andere stamleden te bereiken met de evangelie. Want inmiddels was er een kerkje gesticht in, de, in het Indianendorp. En uh, ja, ze wilden andere, mensen, uh, andere stamleden bereiken met de evangelie. En ze hadden Suzanne gevraagd... Van, nou, wil jij het kinderwerk doen? Want ze, ze was altijd bezig met kinderen, dus ze was hier in de stad ook lerares op dat moment, dus ze hadden zoiets van, nou ja, als ze nou iemand moeten vragen, dan vragen ze Susanna. Toen dus zijn we daar naartoe gegaan. In eerste instantie vroegen ze vooral of uh, Susannas vader naar het dorp kon komen om uh, les te geven, want uh, daar hadden ze het meeste van geleerd en inmiddels woonde die weer in de stad. Want ja, er was wel een Indianen voorganger. Die hadden ze zelf uh, bedacht dat hij de voorganger was, maar ja, Vorige zei hij ook van ja, ik moet, ik moet meer weten uit de Bijbel, maar uh, zei tegen ze, dan moet je vader het wel komen vertellen, want uh, ja, joh, ik kan het niet zelf allemaal uitvogelen. En eigenlijk tijdens de conferentie, toen begon uh, God ons een beeld te laten zien van een, uh, van een Bijbelschool uh, midden in het, uh, het dorp, zeg maar. Mensen vinden het soms een beetje dwaas, maar dat zagen we echt letterlijk gewoon voor ons daar. Een, een gebouw daar middenin. En daar kwam eigenlijk het idee vandaan voor, van, joh, misschien moeten we moeten we daar iets, daar iets mee doen. Dat heeft toen nog uh, tijden geduurd, want ja, we hadden geen, uh, geen uh, adequate auto om uh, het reservaat in te rijden. Uh, sinds 2014 hadden we pas een auto, dat was nog geen 4x4, dus we konden alleen maar uh, bij dorpen dicht aan de rand van het uh, reservaat komen, die redelijk bereikbaar zijn, zeg maar. Eigenlijk pas sinds net voor de pandemie hebben we een 4x4, dus nu kunnen we echt uh, alle hoeken en uh, gaten van het uh, reservaat inrijden. Maar goed, zo is eigenlijk gekomen dat uh, uh, ja, dat beeld dat God liet zien van uh, een Bijbelschool in het midden van het uh, reservaat. En toen daar kwam eigenlijk het idee vandaan en toen zijn we verder over gaan bidden dat het niet zozeer een gebouw is dat we daar een, een gebouw neer moeten zetten om daar uh, in een van die dorpen een Bijbelschool te beginnen. Dat hebben andere zendelingen hadden ze al geprobeerd in een ander dorp en dat is uh, uiteindelijk niet van de grond gekomen. Maar dan komt het idee van uh, het, dat beeld is niet zozeer van het gebouw, maar het, is het feit dat je de bijbelschool naar de indianen brengt. dat is eigenlijk wat we doen. Hey, je kan natuurlijk zeggen tegen de indianen van ja, ga bij school volgen in de stad bijvoorbeeld. Maar ja, dat is uh, met de cultuur en uh, de kosten en alles is dat gewoon uh, heel ingewikkeld. We krijgen een enorme uh, shock als uh, ze maar twee jaar, drie jaar in de, in de stad moeten komen wonen. Bovendien hoe. hoe, hoe uh, kunnen ze hun uh, familie blijven verzorgen. Voor een Indian om naar de stad te gaan heeft gewoon heel veel lastige uh, punten. Het is, het is ver weg. Uh, daarbij komt dat iemand van mijn leeftijd, uh, iemand in de veertig, die heeft uh, uh, normaal gesproken is getrouwd, die heeft kinderen. In de, in, bij de Indianen dan, hè, die heeft kinderen, die heeft kleinkinderen en die heeft vaak al achterkleinkinderen. Daarbij is hij ook nog, uh, verzorgt hij ook zijn ouders en soms zelfs zijn grootouders. Want deze indianen zitten er meerdere bij die in de negentig zijn in de, in de dorpen. Dus ja, als, als je tegen zo iemand zegt, ja kom even in de stad studeren. Ja, dan heb je een heel groot probleem. Want al die mensen die zijn afhankelijk van deze, deze personen.
1: Dus dan haal je eigenlijk hun sociale vangnet weg.
0: Ja, en sommigen kunnen, kunnen wel in de stad studeren. Soms kan dat, uh, kan dat geregeld worden, hè, maar... De meeste niet. Dus wij hadden zoiets van, nou dan gaan wij na, uh, naar de indianen toe. En dan gaan we ze daar uh, 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 lesgeven. Bovendien kan je dan zorgen dat je in plaats van bijvoorbeeld alleen de man de Bijbelschool kon doen. Dat je dan uh, de echtparen de Bijbelschool kon laten doen. En vaak is het dan de echtparen en de kinderen. In één dorp hebben we een Bijbelschool gehad. Daar zaten uh, meer dan vijftig leerlingen uit één dorp. Uh, dus dat, en dat gaat dan echt van, uh, van tiener tot, uh, tot bejaard. En uh, uh, ook van uh, hogeschool In dat dorp was dat echt zo van uh, iemand die twee uh, universitaire opleidingen he heeft gedaan. Een indiaan. Tot uh, uh, indianen die niet kunnen uh, lezen of schrijven. En uh, soms zelfs uh, matig zijn in Portugees. Dat is eigenlijk uh, ook meteen een van de groot, uh, grote uitdagingen. Hè? Hoe, je, hoe je les geeft aan mensen... Nou ja, Zo'n complexe groep mensen hè. en uh, daar komt uh, uh, het werk van mijn vrouw erg in naar voren. Zij is, uh, uh, ze heeft een uh, opleiding pedagogie gedaan hè, aan de universiteit hier. Ze heeft heel veel extra opleidingen gehad uh, hier, uh, toen ze hier op publieke scholen uh, werkte. Ze heeft uh, heel veel speciale trainingen van de overheid gehad. Ja, en dat komt erg van pas. Dus uh, ja, wij geven, geven letterlijk les voor... Uh, nou, uh, in de andere stammen hebben we tieners uh, uh, zitten van uh, 11 12 jaar. En de oudste daar is 77. En dat komt allemaal samen in één groep. En uh, die geef je allemaal samen les, zeg maar. En allemaal aangepast aan ook aan de culturele setting. Hè. Je kan je voorstellen dat er bepaalde dingen zijn. Ja, als ik uh, begin over... Uh, op bijbelschool leer je vaak over hoe je uh, kerk opzet, zeg maar de administratie van de kerk en dat soort dingen. Ja, het heeft bij de indianen heeft dat uh, niet zoveel relevantie om het zo maar te zeggen. Dus dat soort dingen passen we allemaal aan.
1: En ja, dat, dat, maar waarom heeft dat geen relevantie dan?
0: Omdat de structuren die ze zelf hebben... Uh, ten eerste, als ze kerken stichten uh, bij bepaalde kerkgenootschappen... Nou ja, dan uh, kunnen die dat altijd nog een uitleg aan geven. Dat vind ik sowieso het eerste. En ze hebben, ze hebben niet zoveel te maken met die andere kerkstructuren. En, dat, en voor hun is hun focus, eigenlijk bij alle indianen uh, waar we tot nu toe zijn geweest, is, het, is de rest van de, de stam bereiken met de evangelie. Om uh, andere indianen te bereiken met de evangelie zijn die, uh, die kerkstructuren uh, uh, nou ja, de verschillende manieren om uh, 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 oudsten aan te stellen. Of je een uh, oudste voor vier jaar hebt, of uh, oudsten die... Uh, uh, houd ze voor de rest van hun leven zijn, of dat je, nou ja, hoe je de structuur ook wil opzetten. Dat is niet zo, uh, zo, uh, zo relevant, omdat ze hun eigen structuren binnen de cultuur vaak al hebben.
1: Hè? Ja, dus het dus, is uh, een soort, uh, dat zou zo'n soort, dan, dan wordt het een soort dubbel, zeg maar. Dan,
0: uh... Ja, wat er vaak gebeurt en gebeurd is in, uh, in zending, is dat uh, mensen uh, ze les gaan geven uit de Baal en dat soort dingen, en dat heel veel Westerse gebruiken, koppelen aan, uh, aan dingen in de Bijbel die daar verder niks mee te maken hebben, zeg maar. En onze westerse cultuur, dat werkt prima voor ons en die kerkstructuur is allemaal prima. Maar voor hun uh, is dat vaak niet zo relevant. Voor hun is het heel duidelijk wat de, uh, de hiërarchielijn is in de kerk, bijvoorbeeld, of binnen hun eigen gemeenschap. En uh, die zijn niet per se verkeerd zeg maar ja, dat, uh, nee. Wij willen wel eens denken dat wij Wester, westerse mensen het beter weten Maar dat is niet, uh,
1: nee. het, is niet verkeerd, zo... het is niet verkeerd, maar het is anders
0: Ja, het is anders
1: ja. Jacco, wat is iets in de cultuur van de Haliti-Indianen Of de Indianen misschien uh, in het algemeen Waar wij als Nederlanders van kunnen leren
0: Nou, uh, Indianen in het algemeen is altijd lastig dat is wel, wel goed om te noemen. Het is, is net zoals dat je zegt, de Nederlander. Ja, je hebt In Nederland heb je Friese en je hebt Limburgers. En je hebt, uh, je hebt Randstad mensen, die zijn allemaal anders. Hè? Uh, mensen kijken vanaf buiten af aan daarna. Nou, en dat is bij Indianen nog meer zo. Er zijn zelfs uh, Indianen die uit verschillende, van verschillende achtergronden komen. Er zijn uh, Indianen die link hebben naar Japan toe bijvoorbeeld. En er zijn anderen die hebben het ergens anders naar. Maar deze indianen specifiek, dat is wel interessant, toen de Portugese ontdekkingsreizigers in uh, Brazilië aankwamen en de binnenlanden introkken, was dit een van de eerste indianenstammen waar ze een, uh, een uh, relatie mee uh, opbouwden, zeg maar, een vriendelijke ervaring hadden. Waarom? Omdat de Halite-indianen, ze noemen zichzelf Halite-Holochi, die zijn... Enorm gastvrij en heel goed in het opbouwen van relatie met, uh, met andere mensen. Dus ze staan ook daarom ook echt bekend. Uh, en dat is niet in elke Indianestam zo. Er zit een andere Indianestam vlak naast hun gebied, zeg maar. En die zijn uh, veel meer gesloten, zeg maar. En sneller, uh, die waren vroeger, tegenwoordig zijn ze ook al wel wat opener geworden. Maar vroeger veel afstandelijker. Maar de Haliti zijn eigenlijk altijd uh, enorm gastvrij... Ontvangen uh, graag mensen zijn heel erg geïnteresseerd. En andere mensen en, en uh, heel erg geïnteresseerd in het, vooral in het opbouwen van relaties. En dat elkaar ook ondersteunen in relaties. Hè? Dus als je ze hulp nodig hebt of wat dan ook, dan, dan zijn ze er altijd voor je. En dat is eigenlijk heel spe uh, speciaal aan de haliti indiaan
1: Ja, en wat kunnen wij daarvan leren als Nederlanders dan? Om gastvrij te zijn.
0: Ja, ik denk om gastvrij te zijn. Hè. En Nederlanders zijn, uh, denk ik... Het, het Nederlands op zich wel een gastvrij land... maar Nederlanders zijn uh, toch vaak iets afwachtender... zeker als het mensen zijn van, uh, van andere culturen. Dan zijn mensen uh, toch eerst nog even wat uh, afwachtender. En uh, sowieso bijvoorbeeld... Ja, je gaat bij een Nederlander... Uh, moet je wel even aankondigen dat je langs gaat En om uh, um niet op bepaalde tijden te komen... Um, hè, daar, daar, daar hou je toch in Nederland altijd een beetje rekening mee en bij de elite indianen die staan eigenlijk altijd voor je klaar die leggen neer waar ze mee bezig zijn om te komen helpen zeg maar en dat is een groot verschil ik, ik herinner me nou het zal zijn iets, ik denk dat het iets meer als een jaar geleden is Dan, uh, was er een storm in het, in uh, in het reservaat en in een van de dorpen was de, de voorganger uit het dorp dan. De voorganger Die was nou, heel snel gaan kijken of er geen kinderen of uh, anderen uh, nog buiten waren. Om te kijken of, of die niet gevaar liepen. Want het was echt een hele heftige, uh, ja, heftige storm met heel veel wind. En toen hij terugkwam bij zijn eigen uh, hut. En hij heeft daarnaast een, een, uh, ook een, uh, een huisje gebouwd. Hij heeft een... Uh, een neefje die uh, een meervoudig complex gehandicapt is. Die ze zelf verzorgen daar. Dat is op zich al heel speciaal. En daar wonen ook wat bejaarden in datzelfde huisje. Nou, daar was dus het, uh, het hele dak ervan vanaf. En er was van alles uh, verwoest. En daar kwamen we achter. Ik was toevallig in het reservaat. Aan de andere kant van het reservaat. En de volgende dag zijn er echt, nou, ik geloof van wel zeven of acht verschillende dorpen. Allemaal mensen bij elkaar gekomen. Om, uh, om uh, naar dat dorp toe te gaan. Om uh, met hem te bidden. En die hebben allemaal ook uh, uh, giften meegenomen. Uh, om, uh, om te helpen met het uh, nieuw opbouwen van het huis. Dat huis is echt letterlijk de, de week erop al weer helemaal uh, in, de, in, uh, in de goede staat hersteld. Wow. Uh, maar, maar dan heb je het echt over: nou, ik heb, ik heb uh, uh, 120 kilometer gereden over, uh, over onverharde. Zandwegen, en dan moet je nagaan is er net storm overheen geweest. Dus dat is allemaal modder. Uh, en er waren mensen uit uh, Indianendorpen nog verder weg. Dus het is niet zo dat je, het is niet even, nou ja, je rijdt 120 kilometer over een gewone asfaltweg. Ik, ik heb echt, wij hebben twee uur gereden door de modder om daar te komen. En zo deden meer mensen dat. Het mooiste was eigenlijk dat die mensen wisten niet van ons dat we daar naartoe op weg waren. En uh, die anderen, de meesten wisten het van elkaar niet. Dus we kwamen er allemaal. En uiteindelijk is daar spontaan een, een dienst ontstaan. Een dankdienst, omdat er niemand gewond was geraakt. En we, nou ja, steun toegezegd. En dat ook uh, daadbaar wordt gevoerd. En ik weet dat er ook jongeren, de week erop uit het dorp waar ik op dat moment was... zijn de jongeren vanuit dat dorp ook naar de andere kant van het reservaat gegaan... om een paar dagen uh, te helpen met het weer opbouwen van het huis. Nou, ja, Dat klaarstaan voor elkaar... En maakt niet uit op welk moment, weet je wel. Uh, uh, met aankondiging, zonder aankondiging. Uh, ja, dat is uh, typisch de Heilige Indianen.
1: Heel bijzonder. Ja. ja. In een toespraak hoorde ik je vertellen over het belang van het hebben van een droom. Waarom is dat zo belangrijk voor een mens, Jacob?
0: Nou ja, als ik. Uh, um, een, een Bijbeltekst die mij altijd uh, uh, bijstaat is. Uh, Psalm 37 vers 4, ik ken hem hier in het Engels, maar staat, uh, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Dus dat staat, uh, zeg maar vrij vertaald, uh, staat er, verblijf jezelf in de Heer en hij zal je de verlangens of dromen van je hart geven. Ja. En uh, dromen, dan denken we vaak aan uh, snel aan slapen. Maar je slaapt s'nachts en dan heb je de, de remslaap, die sommige mensen misschien wel kennen. En dat is het moment waarop je uh, droomt. En dat is ook het meest actieve onderdeel van, van je slaap. En het gekke is dat het meest actieve onderdeel, dus je bent eigenlijk super actief. Lees het nou op van internet, je bent super actief. En dat is eigenlijk het moment waarop je lichaam uitrust, hè, tot rust komt. Zie je hoe krachtig uh, uh, dromen is. En we zien gewoon vaak in de Bijbel dat God door dromen spreekt. En hier staat ook gewoon letterlijk zelf dat hij de verlangens in je hart of de dromen in je hart geeft. Op andere plekken staan er vergelijkbare teksten. Nou, wat is daar nou zo belangrijk aan dat hij dat geeft? Hè? Is het, ik geloof dat de dromen die God je geeft heeft te maken met hoe hij jou ziet hè, als persoon. En ook uh, hebben ze voor een groot deel te maken met het plan dat hij met je, met je heeft in je leven. Eh, kijk, ik had het over die uh, de droom van die, die Bijbelschool, dat visioen. Eh, eh, voor mij is dat, uh, ik, ik koppel dat allemaal een beetje aan elkaar. Visioen, droom, ik zie dat eigenlijk een beetje in dezelfde de context. Dagdromen, daar zie je ook uh, dingen voor je. Die dingen uh, zijn allemaal dingen als je, als je uh, dicht bij God blijft. Eh, je verblijft in de eer zoals hij hier staat. Dan, dan, dan geeft hij jou die dingen en dan laat hij daar dingen zien... Hij in, in je leven wil doen. Dus dat heeft met het plan voor je leven te maken. En soms snap je er ook niks van. Eh, um, als ik uh, terugdenk dat ik, uh, dat ik jong was. Nou, ik was uh, 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 gek op uh, papegaaien. Eh, helemaal obsessief om zo maar <laughs> zeggen. Met papegaaien. En ik, uh, ik keek altijd graag uh, uh, op televisie naar uh, documentaires over. Uh, over uh, expeditiereisers, bijvoorbeeld Jacques Cousteau, vond ik erg mooi altijd. En dat lijkt misschien zo uh, ja, een beetje random uh, dingen in je hoofd waar je dan zo gepassioneerd over bent. En uh, ja, mijn moeder voelt dat soms ook raar met z'n om me heen en zo. Maar tegenwoordig, ja, ik, ik moet letterlijk een paar honderd kilometer over onverharde wegen dwars door de bus of dwars door het Amazonewoud bij de andere stam waar we werken, letterlijk rijden. En dan uh, slapen we daar in een uh, Houten huisje. waar je s ochtends wakker wordt. van een boom vol. letterlijk met papegaaien. die echt een enorme herrie maken. waar de meeste mensen niet tegenkomen. maar ja. ik word er blij van. mijn vrouw wordt er ook blij van. de meeste Brazilianen. Die, die worden er gek van. de meeste Nederlanders waarschijnlijk ook. Hè? Ik, zag al, uh, ik heb al. ik heb al nieuwsdingen langs zien komen. over mensen die van de te gek worden. nou ja, wij vinden dat heerlijk. dat soort geluiden. dus dat zijn. Zijn kleine dingen, uh, uh, een passie die God in heeft gelegd, een droom van, uh, uh, van, het, uh, ja, van het zien. Ik had altijd een droom van bepaalde papegaaien zien in een uh, natuurlijke omgeving. En uh, het lijstje dat ik had, die heb ik letterlijk allemaal uh, in het wild gezien, nu al. En ik vind het nog fantastisch om ze te zien, want we zien ze nog steeds. En dat die, die hele, dat hele uh, idee van een expeditie die reis, ja, dat, dat is wat we doen. Dus dat zijn. Kleine passies die God erin heeft gelegd. En dat gaat ook verder naar, naar het beeld van die bijbelschool wat je dan opzet. Daarom is het zo belangrijk, omdat je dan een visie op de toekomst hebt. En als ik nou kijk naar de kinderen bijvoorbeeld in die, die achterstandswijk waar wij in de kerk zitten. Dat zijn kinderen die hebben geen droom. Die zien geen toekomst. Die wonen in die wijk. Die zijn al eigenlijk opgegeven. Hè? Die voorgangers die vinden het al niet eens waard om ja, te evangeliseren Dus... Als de groep voorgangers dat al zegt, nou moet je nagaan wat de rest van de, van de stad denkt over zo'n wijk. En dat is één van de wijken. Dat is niet de enige. Er zijn heel veel van dat soort achterstandwijken. En die kinderen die komen uit die wijk. Als die ergens vertellen uit welke wijze ze komen. Ja, dan ben je bij voorbaat. wordt je al een soort weggezet van, nou dat heeft toch geen zin. Op school wordt dat gezegd. Door leraren wordt dat gezegd. Door de overheid wordt dat gezegd. Door iedereen wordt dat gezegd. En die kinderen die dromen dus niet meer. En wat wij proberen te doen met ons werk, omdat ik zo geloof dat dat zo belangrijk is, omdat ze dan zien wie ze zijn in God, hoe God ze geschapen heeft en dat God een plan met ze heeft. Nou, dan beginnen wij bijvoorbeeld een uh, voetbalschooltje. Hè, dan denk je, Brazilië voetballen, dat doen ze toch wel, maar we hebben daar een voetbalschooltje uh, is daar begonnen, dat is al een hele tijd bezig. Daar leer je ze discipline en dan, je, dan, dan laat je zien dat uh, wat ze willen uh, leren aan. Uh, aan de voetbalkunsten. Ik ben niet zo, zo voetbal. Ik ben ook niet degene die daar les geeft. Maar dan leren ze, dat, ze dat, uh, dat als ze discipline hebben, dat ze daar verder in kunnen komen. En dan beginnen kinderen te denken: hé, hey, maar als ik dit kan, dan kan ik, dan kan ik. Als ik het hiermee kan, dan kan ik het met iets anders ook. Of we ja, hadden hier uh, balletlessen, hetzelfde. We beginnen met balletlessen. En dan op een gegeven moment zeggen wij aan het eind van het jaar: nou ja, dan uh, gaan we een presentatie met de ballet doen in het winkelcentrum hier we alle, alle scholen van lui doen daar presentaties en weet ik het wat allemaal. Dat is helemaal niet moeilijk. Je gaat gewoon naar de, de, het winkelcentrum toe en je zegt... We hebben, soort, we hebben een project in de wijk en we willen een presentatie geven. En dan zegt ze, ja, is goed, daar betaal je niks voor. Maar dat idee dat, dat ze uit deze wijk daar mogen presenteren... in de, het dure winkelcentrum, dat begrijpen ze in het begin niet. En als ze het dan op een gegeven moment gedaan hebben... van, hé, hey, ik mag hier ook zijn... Ik ben net zoveel waard als die anderen En dan beginnen ze dat te begrijpen. En dan, dan leg je uit dat dat is wat God ze vertelt. En dan krijgen ze dromen. Eh, er zit nou een jongen die in de uh, voetbalschool begonnen is. Die heeft uh, vorig jaar een contract getekend in uh, Dubai. Om daar te voetballen. Voor 9 miljoen. Dus ook, uh, hm. dat, dat verwacht je ook niet. Dat is niet eens onze verwachting dat dat ooit gebeurt. En die is uh, afgelopen maand terug geweest om die kinderen te vertellen... Hey, je komt hier uit die wijk, maar dat wil niet zeggen dat jij niet kan wat anderen kunnen. Zeg maar. En dan zie je dat kinderen beginnen te dromen. Eh, er zijn meisjes die hier uh, ballet zijn uh, gaan volgen. Die uh, vervolgens ook meer discipline kregen op school. En begonnen te dromen. En zijn, zijn, er zijn uh, verschillende die bezig zijn met pleegkundige opleidingen. Dat soort dingen. Prachtig. Ja, en dat is eigenlijk wat we willen. Dat ze, dat ze beginnen te dromen omdat dat, is, dat, laat, uh, dat geeft ze juist kracht om vooruit te kijken. Hè, naar, naar de toekomst te kijken. Ja. Dat, dat, dat is waarom uh, uh, dromen zo belangrijk is. En wij geloven echt dat die, die hoop en die, die kijk op de toekomst. Hè, dat is wat God ze wil geven. Juist dat, dat sprankeltje hoop. Dat is eigenlijk ook wat je doet met bijvoorbeeld een voedselpakket. Het uh, klinkt heel anders. Maar... Um, Mensen zitten op, uh, die, die hebben niks meer. Die hebben geen hoop meer. Van, waar haal het eten vandaan? Dan kom je met een voedselpakket aan. En dan denk je van, ja, waar komt dat vandaan? Wat wil je van me? Dat is dan vaak de vraag. En dan zeggen ze, niks. Dat, uh, wij willen jou gewoon helpen, omdat jij het waard bent. En dan beginnen ze ook te denken, hé, hey, maar ik ben het waard. Nou, dan ga je, je blijft met ze aan het praten. Niet zodat je een, een pakketje dropt en uh, niet meer verder met ze praat. Maar daardoor gaan mensen wel denken over, hé, hey, ik mag er zijn... En uh, wij maken heel duidelijk in alles wat wij doen, dat wij ze zo behandelen. Omdat wij geloven dat God ze geschapen heeft met een plan in het leven en speciaal, specifiek zo geschapen heeft. En dat ze speciaal zijn voor God. En we maken dat heel duidelijk dat dat is waarom wij doen wat wij doen. Niet omdat, uh, omdat het met ons beeld te maken heeft, maar het beeld uh, is wat God over deze mensen heeft. En dat doen wij dus bij iedereen. Je kan, uh, het maakt niet uit, uit welk uh, milieu je komt of je... Uh, uh, nog in de drugsbende zit... of uh, drugsverslaafd bent... Uh, al weet ik veel hoe lang... in de gevangenis heb gezeten... Je hele familie vertrouwt ze niet meer... maar wij zien gewoon de waarde... die, uh, die God... Uh, nee, God heeft je geschapen... dus je hebt waarde. Punt, weet je wel. Ja. En dat is, dat is ons idee eigenlijk. En daardoor hopen we dat ze weer beginnen te dromen.
1: Ja, heel mooi... die uitleg over dromen. Jullie doen ook heel veel... Wat zou je als tip willen meegeven, Jacco, aan luisteraars die op zoek zijn naar wat zij kunnen doen voor de mensen om hen heen? Waar begin je?
0: Nou, uh, kijk, er zijn, ik hoor vaak mensen die, die, die geloven dan, nou ja, God, uh, God die wil me wel de zending in hebben of iets van die naart. En die zeggen, ja, ik ben al heel lang voor aan het bidden om het, dat God het me duidelijk maakt. En uh, ja, ik denk dan altijd, nou ja, het prima dat je bidt. Hè? En uh, uh, we weten wat God je duidelijk wil maken. Maar kijk om je heen eerst. Het is altijd wat. En begin gewoon. Ik bedoel, uh, wij zijn eigenlijk met alles. Gewoon op die manier begonnen. Met al onze projecten. Als je kijkt naar de, uh, de voedspakketten in de pandemie. Is het gewoon omdat we zagen dat de mensen zonder eten zaten. Ik dacht van hé. Hey, uh, wat kunnen we doen? Nou, zullen we iets doen met, uh, met voedspakketten? En dat, dat daardoor uh, uh, mensen gingen even realiseren... dat was niet eens het uh, eerste plan, zeg maar. Dat gebeurt op het moment dat je die pakketten brengt. Het project met de buurtkinderen... Uh, dat begon gewoon omdat we zagen dat kinderen bij ons in de stad... onze stad was op het moment dat we daarover begonnen na te denken... had meer problemen met geweld en drugs... dan uh, steden als Sao Paulo en Rio... Uh, dat is, heel, dat is heel raar als je daarover nadenkt. Mensen, zelfs hier in Brazilië, die, die uh, dachten daar niet over na. Maar als je naar alle uh, statistieken ging kijken, dan was daar meer, waren daar meer problemen mee. En we hadden contact uh, met justitie hier. En die zeiden, ja, die buurtkinderen uh, zitten kinderen van uh, tien jaar die, die wij hier opsluiten uh, vanwege, uh, vanwege drugsgeweld. Uh, die mensen vermoord hebben, dat soort dingen. en dat, dat Komt niet in de media, want dat mag niet. Maar uh, ze hadden dat ons wel toevertrouwd. Uh, juist om te vragen, ja, wat moet ik hiermee? Wat, wat moeten wij hiermee? Want wij als justitie weten het ook niet. En uh, toen kwamen we dus uiteindelijk op de, uh, het uh, ding van dromen en dat soort dingen. En toen zijn we, uh, gaan kijken naar nou, wat kunnen we doen. Wat voor lessen kunnen we geven? En zo zijn we gewoon begonnen. Zeg maar, het is niet zo dat God ons een heel beeld had gegeven eerst. Nee, je ziet ook gewoon wat er gebeurt. En van, nou, daar zien we wat... En wat kunnen wij daar zelf aan doen? Ja, eh?
1: en dat is overal of je nu in Nederland woont of in Brazilië.
0: Juist. Ja, als je in... Uh, in uh, uh, we hadden het net al even over handelingen 1 vers 8. Hè? Uh, daar staat ook, zoals zeiden ze, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan uit van de aarde. Sommige mensen denken dan van, nou, als je zending in gaat, moet je eerst uh, je, je thuisstad beginnen en dan... Uh, Nee, staat er staat helemaal niet. Er staat dat je het in Jeruzalem moet zijn. En in Judea en in Samaria En tot het uiterste van de aarde. Zo lezen wij het. Dus, dus en, en, en. Uh, en voor ons, voor ons is dat heel grappig. Uh, want voor ons is uh, de Indianen, Voor mijn vrouw is de Indianen in Jeruzalem. Want daar is ze geboren. Ja. <laughs> Hè? Het is dan een eind weg. Maar zij is daar geboren. En uh, Judea is dan hier de stad. Want zij is niet opgegroeid in de, de grote stad. Om het zo maar te zeggen. Ja. En ik zit... Uh, natuurlijk aan het uiterste van de aarde, hè, de andere kant van de wereld. Op die manier doe je eigenlijk alles. En dat is dat dan denk je van ja, hoe kan ik nou naar het uiterste van de aarde eh, in? Uh, nou ja, ik zal even mijn uh, voorbeeld geven van Gouda. Dat is eigenlijk hetzelfde, want je hebt tegenwoordig zeker in een, een plek als Nederland heb je het uiterste van de aarde. Heb je in, in je land wonen. Hè. Ik word wel eens uh, wel eens droevig van mensen die, uh, die hun hele leven aan het bidden zijn voor zending en van ja we. Twee mensen sturen om die mensen te bereiken en die mensen te bereiken. En nou komen er van de hele wereld mensen als vluchtelingen naar Nederland. Mensen die vaak geen, die geen uitzicht meer hadden in hun eigen land en hun eigen land verlaten. Die dus echt uh, hoop nodig hebben in hun leven. Die komen naar jouw land toe. En dus je kan letterlijk in je eigen land, in je eigen stad. Een stad als Gouda. Kan je, uh, nou Mensen uit je eigen stad bereiken. En er zitten ook wel, uh, wonen ook wel mensen de rest van Nederland die, uh, die misschien niet zoveel Jeruzalem zijn, maar meer Judea. Het is stel Friese in Gouden, zeg maar wat. Maar letterlijk tot de uit, uiterste van de aarde, hè? Uh, mensen uit de Oekraïne, uit Syrië, heb je in Gouden zitten. En die mensen die, die kun je allemaal gewoon vanuit, uh, vanuit waar jij woont bereiken. Ja, je kan gewoon met simpele dingen zeggen van ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, soms heeft het niks te maken met zeggen. Soms is het gewoon wat doen. Hè? Nou, wij deden die voedselpakketten naar nou, ja, deze zat te doen voor mensen die gevlucht zijn uit de Oekraïne of uh, uit andere landen, Syrië. Die hebben vaak echt wel ergens hulp bij nodig. Die kan je helpen. Je kan ze helpen om uh, uh, de taal te leren of uh, iets met ze te doen. Of gewoon aandacht voor ze te hebben. En zo kleine dingen kunnen het zijn. Hè? Kijk gewoon naar dingen wat je zelf kan doen, waar je zelf goed in bent of waar je zelf wat mee hebt. Hè? En, en begin daar. Uh, het hoeft allemaal niet zo uh, ingewikkeld te zijn. We denken er vaak veel te groot over. Maar vaak is gewoon door te doen wat je kan doen, kun je mensen bereiken. Ik kan me herinneren dat ik bij het distributiecentrum van de Marskramen werkte. Heel veel mensen uitgehouden hebben daar wel bij gewerkt. En er was uh, een man die. Uh, was uh, heftruckchauffeur daar. En die had uh, een enorm ingewikkelde scheiding achter de rug. En uh, nou ja, zoontje woonde bij hem in huis. Maar zijn vrouw wilde de vochtdij terug hebben. Maar goed, die zat flink aan het drugs en weet ik het wat. En, en dat allemaal ingewikkelde verhalen. En die begon dat tegen mij te vertellen. En dat was toen ik, uh, nou ja, dat was ik 17 of zo. En ik had zoiets van ja, uh, wat moet ik met zo'n verhaal? Ik was helemaal nog niet uh, zo fulltime in de zending en dat soort dingen. Maar die begon mij dat hele verhaal te vertellen. En op een gegeven moment zei hij: Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik je dat vertel. En hij zegt, Ja, wat moet wat denk jij dat ik moet doen? Ja, zo'n ingewikkeld verhaal, ja, weet ik veel wat je moet doen, weet je En het enige wat ik op dat moment kon zeggen: van: Nou ja, ik kan wel met je bidden. Weet je wel, dat was helemaal niet zo'n ingeven van nou, ik ga ervoor bidden en dan gebeurt er wat. Zeg maar, maar gewoon, ja, dat kwam in me op. En dat heb ik toen met die man gedaan. Ik kwam een paar weken later vertellen hoe het allemaal ja, op zijn plek was gevallen. Alle, alle puzzelstukjes. Weet je? En soms is het gewoon zo, mak, zo simpel. iemand komt, ik heb het daarna veel vaak gehad, en dat zullen mensen echt wel ook meemaken, dat mensen met verhalen komen, en denken van, nou, waarom komen ze daar bij mij aan, weet je wel? Wat weet ik daar nou over? Maar gewoon het feit dat je luistert en dat je, dat je ook gewoon toegeeft van, ja, sorry, ik weet het ook niet. Ik denk dat we nou, eigenlijk als christenen dat af en toe wat vaker zouden moeten zeggen van joh, ik weet het ook niet, maar laten we het gewoon bij God neerleggen. Uh -huh. ja, dat is wat je kan doen. Ja. Uh, nou, dat soort simpele dingen. Dus gewoon kijk om je heen en kijken wat je kan doen. Simpel.
1: Ja. Jacco, uh, je had het net over bidden. Uh, is er ook iets uh, waarvoor wij mogen bidden voor jou en, uh, en Susanne? En jullie bedienen?
0: Uh, zeker. Uh, Sowieso voor de, uh, bescherming. Uh, ik had hem, uh, uh, nou ja, ik zeg het nu, nu zo omdat het ineens uh, uh, in mijn hoofd schiet. En eigenlijk zeggen we dat heel weinig. Maar wij, uh, wij doen uh, vrij risicovol werk. Dat heeft ook gewoon, ja, dat heeft, nou, dat, ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, hè? net na de vorige vraag. Maar dat is uh, toevallig iets waar uh, God ons de... ...capaciteit, denk ik, toch wel... Uh, ...voor heeft gegeven om te doen. Hè? Een beetje de roeping voor heeft gegeven. Dus we gaan naar de ja, zware wijken toe. Uh, bij de indianen is ook... Uh, ...op sommige momenten zeker gevaarlijk. Op dit moment zijn er indianen die... Uh, ...in deze stam... ...die willen niet dat zendelingen... Uh, ...het reservaat in komen. En anderen willen het wel. Dus ja, dat is toch altijd uh, uh, tricky, zeg maar. Dat kan ook letterlijk gevaarlijk worden. Uh, dus ja, voor bescherming... ...op dat gebied. En uh, ja... Bidden voor, uh, voor de, uh, de projecten. Hè. Eigenlijk dat we, niet uh, zozeer ja, het reilen en zeilen van het project is belangrijk, maar dat we uh, juist deze mensen kunnen bereiken. Dus uh, de mensen en de kinderen uit de, uh, de afstandswijken, uh, maar ook de Indianen. Hè. Uh, de Indianen zijn net zo goed in Brazilië, vaak toch een, uh, een op neergekeken uh, groep mensen. En uh, eigenlijk komt het allemaal terug bij hetzelfde ding. Dat ze de hoop geven die, uh, die wij door, uh, door ons geloof mogen hebben. En dat ze kunnen uh, dromen. Dat ze uh, kunnen zien dat God een plan met hun, hun leven heeft. Dus ja, dat, uh, dat, uh, dat bidden voor die mensen. Dat, ze, dat, we, uh, dat we een ingang kunnen uh, behouden. En kunnen krijgen bij uh, nieuwe groepen. Om, om ze te bereiken met, uh, met de hoop die wij uh, die wij mogen delen met ze.
1: Ja, Jacco, hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van jullie leven en werk in Brazilië?
0: Via mijn uh, Facebookpagina. Uh, daar kan je me vinden op je Jacco Zutphen. En uh, je kan, uh, kan ook nog naar mijn website. Uh, dat is uh, limazutphen.nl En daar kan je ook inschrijven op een uh, nieuwsbrief. Als je nog iets uh, specifiek uh, op de hoogte gehouden wil worden. Er zijn af en toe dingen die kunnen we niet uh, online zomaar delen. En die kunnen we wel in de nieuwsbrief. Dus dat hangt vanaf wat uh, mensen graag willen weten. Ja. En als je vragen hebt over ons werk... mag je dat ook gewoon altijd via uh, Facebook gewoon, uh, bericht sturen. Ik uh, beantwoord ze graag.
1: Vandaag in de wereldrond spraken we met Jaco Zutphen. Woonachtig in Brazilië. Waar hij samen met zijn vrouw Suzanne en twee zonen... werkt als zendeling zoals we hoorden... Onder andere door het opzetten van een bijbelschool voor indianen. Jacco, hartelijk dank voor je inspirerende verhaal. God zegene
0: jullie. Ja, dankjewel.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, Stuur dan een e-mail naar podcast de yahoo.com. Tot de volgende keer!